0: A mí me gusta decir que emprender son tres en una. Es mi trabajo, mi facultad y mi vocación. Me da de comer cuando se puede, me enseña y me hace hervir la sangre. Me ilusiona, me frustra, me emociona, me entristece, me hace feliz, me golpea fuerte y me obliga a levantarme. Emprender no es inventar algo nuevo, no es abrir un negocio ni ganar millones. Emprender es un modo de vida, es otra forma de vivirla, es enfrentar los miedos y superarlos. Emprender es dejarse sorprender todos los días. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pinta Emprender. En este caso vamos a charlar sobre cómo elegir el nombre de nuestra marca. En mi experiencia personal, tengo todo un asunto con elegir el nombre de las marcas porque, bueno, he elegido algunas en lo que va de mi carrera como emprendedor y he cometido errores muy claros que me marcaron creo que son bastante comunes así que por eso decidí grabar este episodio y comentarles lo que me pasó a mí y dejarles algunos tips que a mí me parecen que están piolas para elegir el nombre de una marca sobre todo considerando que estamos hablando de un emprendimiento, de algo pequeño no, no va a ser los mismos parámetros de lo que voy a decir para supermarcas con campaña de publicidad masiva. Bien, cuando arrancamos un emprendimiento, sobre todo cuando lo hacemos por primera vez, ponemos mucho foco y mucha energía en decidir cuál es el nombre de nuestro emprendimiento. Parece ser algo súper importante porque una vez que lo elegimos queda para toda la vida y ya después no podemos arrepentirnos. Bueno, eso no es así, no sucede. El nombre tampoco es tan importante en lo que va a ser la vida del emprendimiento. No tiene tanto peso. Entonces vamos a comentar un poquito qué es lo que sucede. Habitualmente tratamos de buscar nombres con mucho significado para nosotros o palabras super complejas que agrupen todo lo que hacemos de manera perfecta. Yo lo hice, al menos, y en mi experiencia no sirve. Y les voy a contar por qué. Antes... Quiero recordarles que este podcast, Pinta Emprender, llega a ustedes gracias a Awesome Creatividad en Eventos. Awesome es mi emprendimiento personal, el cual tengo hace aproximadamente 6 años y me permite financiar este tipo de proyectos que por ahora no me generan ningún tipo de lucro. Habiendo dicho eso, voy a adentrarme en el episodio que nos toca el día de hoy. Volviendo a lo que decía, habitualmente buscamos nombres súper significativos para nosotros o que parezcan tener un impacto tremendo en el potencial consumidor, pero la realidad es que un consumidor promedio, les pido a ustedes que están escuchando, se pongan en el lugar a la hora de consumir, por ejemplo hoy en día que se consume mucho por redes sociales, que se imaginen viendo en Instagram cuando les sale alguna publicidad o alguien les quiere vender algo, traten de pensar cuál es la postura que toman ustedes para entender cuál es la que van a tomar sus potenciales consumidores al encontrarse con su marca un consumidor que está específicamente buscando un producto está buscando un producto o está buscando un servicio no, no le va a importar tanto cuál es el nombre de la marca que se le ofrece siempre y cuando él encuentre un respaldo en la marca tanto desde lo visual como desde los clientes que ya consumen si lo comparamos con instagram podríamos decir la cantidad de seguidores la cantidad de likes la cantidad de comentarios que les dejan uno busca respaldo ahí para entender si la marca es reconocida o no, no importa tanto cuál es el nombre. Bien, lo que voy a hacer a continuación es contarles mi experiencia personal, voy a pasar por los emprendimientos que yo tuve y el proceso de elección de los nombres. Lo primero que hicimos antes de Ozom, awesome, digamos la precuela de Ozom, awesome, fue Memory Man. Memory Man era un proyecto similar, trabajábamos en eventos sociales, solo que hacíamos únicamente el producto Fotoimanes que ya les mostré en un episodio anterior. Entonces queríamos buscar un nombre que dijera eso y nos, nos pusimos a pensar y pensamos que nosotros somos personas que vamos y generamos recuerdos de la fiesta Recuerdo se dice memory, memory y termina con i, imán empieza con i, se puede juntar Memory man parece como que podría funcionar porque incluso memory man en inglés es el hombre recuerdo y dice la palabra imán y dice memory y es perfecto bueno, obviamente no, porque todo eso es a lo que pensamos nosotros internamente, un desarrollo que hicimos, pero cuando nuestros clientes se encuentran con la marca no se les cruza por la cabeza nada de eso, leen y se les dificulta entender lo que dice. Dicen Memorian, memory. alguno nos hizo el chiste de memory man. como que entran todo tipo de juegos ahí que nada tienen que ver con lo que nosotros habíamos pensado para la marca. Nadie hace ahí una referencia a los imanes, entonces fue como... Nosotros pensamos que era algo increíble cuando en realidad comercialmente no nos sirve, porque lo que pasa es que cuando la persona no puede recordar el nombre de tu marca, tampoco la puede recomendar a otra persona, ¿entendés? Sí, el otro día me llegó unos imanes tremendos, ¿y de quién eran? Eh, Memo... ¿Cómo se le recomienda? Que es lo más importante, ¿no? Nosotros nos esforzamos un montón pensando el nombre de la marca y resulta que ahora nuestros clientes no se la pueden recomendar a otras personas para que nos vengan a contratar, cuando el boca en boca es algo tan importante, sobre todo en el comienzo del emprendimiento. Cuando Memory Man termina o se transforma en OSON, awesome, nosotros lo que hicimos ahí fue tomar la decisión de incorporar más servicios. Ok, hacemos imanes, pero ya no es lo único que hacemos. Ahora hacemos cabinas de fotos de varios tipos y colores y tenemos otros servicios más. Entonces el nombre Memory Man queda corto. Ya no, no quiero que me relacionen solo con imanes. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí empezamos un proceso de búsqueda y después de mucho pensar y tirar cualquier tipo de cosa, en ese momento estaba muy de moda la serie *How I Met Your Mother*, que tenía un personaje que se llama Barney, que decía constantemente la palabra *awesome*. Awesome. Oh, that's awesome. It's awesome. Awesomeness. Awesome. How awesomely awesome. I'm awesome. No era solo él, eran todos los demás, pero Barney particularmente la decía. Estaba muy de moda *awesome*. En inglés se escribe *awesome* y es una expresión como para decir increíble, espectacular, una cosa así. Es una expresión, como una reacción. Awesome. Bien. Entonces dijimos, bueno, vamos a castellanizar esa expresión Y la escribimos así como ustedes la pueden ver acá O-Z-O-M Y el signo de admiración No sé si lo pusimos después o antes, no me acuerdo Porque también pueden ver que tiene un tilde El tilde no está desde el principio ¿Y por qué no está desde el principio? Bueno, nuestro increíble nombre, OZOM awesome, Que tiene una super historia detrás Que está basado en la serie Y que es una expresión de felicidad y bla 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 Resulta que la gente que no tiene idea de nada de todo eso Lee... Osom awesome, y no tiene manera de pronunciarlo bien. Lo más normal es que digan OSOM. Jamás me dijeron OSOM de una, OSOM. Y eso sí tengo suerte, porque si no me dicen zoom o zoom o cualquier otra cosa, o tal vez OSONO, porque a veces el corrector del celular tira Osono. Entonces, todo lo que nosotros pensamos y que estábamos re contentos con que se llamaba OSOM fue completamente en vano y sobre todo no funcional para nuestro objetivo que tenemos que es tener más ventas, yo quiero vender más, quiero llegar a más clientes si a alguien le gusta el servicio en la fiesta, no lo puede recomendar porque no sabe cómo se llama la marca, no tiene manera de recordarla después bueno, yo puedo entregarle una tarjetita en el evento, mis tiritas de fotos pueden tener, la página con el nombre y listo, ahí lo tenés, pero más allá de todo eso el nombre de nuestra marca tiene que ser algo muy fácil de recordar. Eso es lo que queremos a medida que vamos avanzando con el tiempo. Quiero que mis clientes se acuerden cómo me llamo y cuando necesiten lo que yo vendo, vengan a buscarlo y sepan cómo encontrarme muy rápido. Y si no son ellos, que sea la persona a la que se la van a recomendar. Que lleguen a nosotros bien rápido. Eso es lo que queremos. Bien. Ahora llego a este emprendimiento, a este podcast que están escuchando en este instante, que se llama Pinta Emprender, y pueden apreciar en el nombre toda mi experiencia, porque acá ya no hay palabras inventadas, no hay palabras mezcladas, no hay palabras en inglés castellanizadas. Como ya, como sufrí tanto, durante, sobre todo durante Ozone, de tener que explicar cómo se escribe, cómo se pronuncia, cómo encontrarlo en las distintas plataformas, ahora dije, no quiero más tu tía. Quiero un nombre bien fácil. Entonces, ¿qué hice? Busqué palabras que la gente ya conoce. Pinta, emprender son palabras que nadie jamás en la vida dudaría cómo se escriben o cómo se pronuncian. Yo no quiero dar más explicaciones sobre el nombre. Lo que tiene también es que ya dice la palabra emprender en el nombre, entonces vos te encontrás con eso y bueno, no sé qué es esto, pero dice la palabra emprender más o menos algo que ver con eso debe tener. Y pinta es una palabra, es una palabra que yo busqué. ¿Por qué? Bueno, porque... Me pregunto por qué hago el podcast y la respuesta es porque pinta, porque tuve ganas, porque lo quiero hacer. Que, y siento que porque pinta es una justificación que tiene que ser válido, válida para todos. En cualquier momento, ante cualquier cosa, ante cualquier deseo que nos surja, no tiene que haber una explicación más que porque pinta. Tengo ganas de hacerlo y lo hago. Cualquier cosa. Eso solo lo quiero transmitir. Es uno de los valores que quiero transmitir en este podcast y por eso me pareció lindo agregarle eso al nombre. Y además porque me parece que suena bien. Pinta Emprender suena bien, es fácil de recordar, se lo van a acordar, se los voy a decir tantas veces que no se van a poder ir a dormir sin verlo. En fin, esa es mi historia. Habiéndoles contado esto, quiero ya ir concluyendo este episodio. Quiero decirles y recordarles que... Los consumidores van por las distintas plataformas en donde pueden encontrar nuestro producto buscando un producto o servicio, porque lo necesitan, porque lo quieren, porque lo que sea. No importa cuál es tu nombre, lo que importa es que vos me des lo que quiero y que tengas un respaldo tanto visual como en materia de clientes que a mí me dé la confianza de comprar, ¿bien? Fin, entonces no nos volvamos tan locos buscando un nombre súper increíble y que tenga un significado del más allá paremos yo les voy a dar las sugerencias que yo considero que están piolas en base a mi experiencia como digo siempre, acá no hay verdades no hay recetas cada uno hace su emprendimiento como quiere, con el nombre que quiere mientras ustedes hagan un producto de buena calidad y den una atención al cliente que lo satisfaga a nadie le va a importar cómo se llamen entonces, cuando vayan a elegir su nombre, yo les recomiendo estas cosillas. Palabras que la gente ya conozca para que las pueda recordar fácilmente, que las pueda relacionar. Listo, como pinta emprender. Son palabras que ya conozco, no necesito a ver qué significa. Palabras que todo el mundo sepa cómo se escriban y cómo se pronuncian. Que no haya duda de si hay una S, si hay una C, si hay una Z, si hay un tilde, si lo tengo que hacer así o asá, si lleva H. Fácil, busquen palabras. Fáciles. Cuarto punto. Que haya un atisbo, si es posible, de lo que vendemos. Que ya digan el nombre, que ya pueda ser una relación rápida. Lo que me pasaba a mí con Ossom es que Ossom no es nada. Ossom, que ¿Te lo digo así suelto en el aire? No tenés ni idea a qué me dedico. Si sí sucede con Pinta Emprender, como les decía antes. Y por último, un toquecito más de magia, si es posible. Que el nombre tenga cierta musicalidad cuando suene. Todo esto con el objetivo de que a nuestros potenciales consumidores les quede grabado en la cabeza. Palabras que ya conocen, palabras que saben cómo escribir y saben cómo pronunciar. Palabras que ya me, ya me dirigen a lo, que, a lo que vos vendés, al producto o servicio, y que suenen agradables, además. Busqué un par de ejemplos de emprendedores que yo he visto en el último tiempo, sobre todo en redes sociales, y que me parece que van con esto que estoy diciendo para poder ejemplificarlo. El primero es una youtuber, instagramer, de que cocina que se llama Paulina Cocina. La mina es recontragrosa en redes está muy consagrada, seguramente la mayoría la conozca y si no la pueden buscar. Muestra recetas de cocina y el nombre está muy piola porque es Paulina Cocina, que son palabras que todo el mundo sabe cómo se escriben, son, ya te dice lo que hace, o sea, cocina, está bien cocinando, Paulina es una persona que está cocinando y tiene musicalidad. Paulina Cocina, suena bien. El segundo que encontré, que no es tan similar a este, pero que también me gusta mucho, es un youtuber que se llama Te lo resumo así nomás. Muchos también lo habrán visto, salió muy, estuvo muy de moda en la época de Game of Thrones. Lo que hace esta gente es hacer resúmenes de series o películas que van saliendo, cortas pero no tan cortas, que te explican todo y con este tinte de así nomás, como que bueno, te lo, te lo cuenta así nomás, pero de una forma muy graciosa y el nombre es perfecto porque te dice exactamente lo que hace. Además el producto que ellos tienen es, es diferencial, yo no lo había visto antes. No con este nivel de, de humor y aparte de calidad en el producto, está muy, realmente está muy bueno. Y el nombre está bueno porque tiene musicalidad, te lo resumo así nomás, ya te dice lo que hace y además te tira el nombre así como, como quien no quiere la cosa que es lo que ellos quieren transmitir. Entonces te llega todo lo que te tiene que llegar, pero además está respaldado por un tremendo producto. ¿no? Los videos que hacen están muy buenos. Y por último, uno que encontré, uno mucho más pequeño que es un, un emprendedor que, con quien tengo poco contacto, pero que me cae muy bien. No sé si han ido alguna vez al Parque Centenario en el último tiempo, hay muchos vendedores ambulantes. Hay uno en particular que vende, como él dice, parafernalia para fumadores. Entonces él viene con su mochilita y te vende todo tipo de artículos para el fumador. Él en Instagram se llama El Chico de los Lillos, que es un nombre que me encanta, que como verán, tiene musicalidad, suena bien el chico de los lillos, tiene, tiene I, tiene O y las palabras están bien balanceadas Y ya te dirige a donde te tiene que dirigir y es una linda forma de identificarlo, yo me lo acuerdo perfectamente Además de que el tipo me cae bien porque es un tremendo vendedor Las veces que me tocó que viene y se acerca hay una diferencia abismal con los demás vendedores que vienen repartiéndote cosas Este tipo sabe cómo hacer su trabajo, así que si no lo siguen en Instagram les recomiendo que lo hagan y eso es todo por hoy, amiguis. Recuerden no volverse locos con el nombre. Yo sé que es algo que parece muy significativo y todo, pero una vez que empecemos a correr en el camino del emprendimiento y que nuestro objetivo sea mejorar el producto y dar una buena atención al cliente y vender más, el nombre, bueno, sí, es la manera en la que la gente reconoce nuestro emprendimiento, pero... No nos vamos a relacionar con los consumidores por el nombre, nos vamos a relacionar con los consumidores por la calidad del servicio o el producto que les damos, la calidad de atención al cliente que le damos. Eso es lo que al cliente, que al consumidor potencial le va a importar y es lo que va a hacer que nos recomienden. Eso es todo por hoy. Amiguis, espero que estén muy bien y nos estamos oyendo, nos estamos escuchando en el próximo episodio de Pinta Emprender. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor compártelo en tus redes sociales o envíaselo a esa persona que necesita escucharlo. Con tu ayuda vamos a lograr aportarle al mundo más y mejores emprendedores. Gracias. Esto es Pinta Emprender. ¿Por qué pinta?